0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是6月17号，今天是长辈开始施打日本的 A Z 疫苗的第三天了哦。那这两天都是，就是有一个新闻，就是在长辈哈、哦，大概八十岁以上的长辈施打 A Z 疫苗之后，出现了一些呃猝死的案例报告哦。中午前大概是十二例吧哦，那。指挥中心今天的重点当然也是针对这件事来做说明哈、哦。那它的标题就是说，接种新冠疫苗是预防感染、避免重症与死亡最有效的方式。指挥中心会持续监测疫苗接种后的不良事件。那他说，全世界哈已经有数亿人接种过至少一剂新冠疫苗。那新冠疫苗的安全性也正持续被监测当中。监测当中是对，可是我要跟大家补充说明，我就随时补充说明哈。全世界已经 A z 至少在英国就打过四千万剂了哦，四千万哎、欸、哈，所以它会有什么副作用啊？会不会真的导致大量的死亡啊？有人猝死啊？假如会的话，别国早就发现了。嗯，这是非常基本的道理哈。那我们继续看哈，那这些这些事情哈，就是发现大规模的。疫苗接种跟安全性监测，我们会发现有部分人在疫苗接种后发生一些对健康造成负面的影响的事件，包括死亡。那这些事件就称为不良事件嘛？吼，那你记录这个不良事件，跟他有没有因果是另外一回事嘛？我们要去厘清它到底是不是疫苗造成的哦。那这些事件可能是由接种疫苗所导致，也可能无关。它仅是刚好发生在接种完疫苗后的巧合事件。那相关死因要继续调查厘清哈。那指挥中心会继续监测这些疫苗接种后的不良事件，请国人放心。那在大规模疫苗的接种的初期，大部分的接种对象。都是年长者，比方说啊、呃，英国也是从年老的人开始往下打的。那可能这些人都有潜在慢性病，使得这类疫苗接种后通报死亡的案例数量会增加。因此，需要借由回顾病例资料或是解剖，厘清死因，调查这些事件是否可能与疫苗相关。哎，昨天有听那一集的朋友有没有跟我讲的一模一样？就是两件事嘛。比照这个历史上，就是之前的发生率，不然就是不然就是要解剖来理清死因嘛。主要就是这两件事。那此外，亦可借由持续呃持续性自然死亡率的评估，观察是否有疫苗安全性的疑虑。那比方说，这个其实也就是何美香老师跟李冰老师都引用这个数据哈，用一百零九年度我们的人口统计。七十五岁以上，因为目前其实就是有限是打八十五，有部分打七十五了哈，我们就抓七十五岁以上好了。七十五岁以上人口是一千，呃，对不起，一百四十三万。那同年度，一百零九年度，这个七十五岁以上人口死亡人数是九万五千人。所以他说，即使在未接种新冠疫苗的情形，就是被警职啊，预期平均每天都会有，啊，他新闻稿写200多名，这、就是260啊，两百六名75岁以上的长者死亡。好，这里我要岔题一下了，我觉得用全部的死亡不太精确，因为大家知道死亡有各式各样的死亡哈，哎、欸，有看石原聪美那个日剧的人应该知道我的意思啊，自然死。非自然死哦，你可能是意外的死亡，你可能是病生病死亡，在医院里死亡。那可是我觉得我们现在观察到的这个这两天打完疫苗后，诶，结果回去不舒服，然后就忽然猝死的这些案例，这是猝死，这不是生了一个病，然后就去医院，然后啊啊生病生病，然后就死掉，不是这这种死法是猝死。所以我觉得你不能只告诉我们哈、哦，以109年哈、哦、这个75岁以上的人，每天哈、哦、没事也有260个人死亡结束，所以没有超过背景值。No， 这太 rough 了。有两件事要做，第一个你要去估计现在这两天打的疫苗的人数到底是多少哈、哦。我后来查了，好像是大概7万左右吧。因为你现在是全部嘛哈、哦，那。7万大概是这个年龄成人口的6 percent 啊，吼，所以你要乘一个6 percent 才对啊，吼、哦，校正嘛。那另外，我觉得你要抓出这种猝死的案例来，你抓那种已经病恹恹在医医院里，然后因为癌症死掉的，人，我觉得不公平。现在不能看这种，我们这两天看到的。即使他没有去做打疫苗的这个动作，他可能都会在这两天发生猝死的人。我们是要看这个数字。那目前我没有看到这个数字应该是多少那我只知道你不管死因的话，校正过人口，我算起来好像一天大概就如同李明宇跟何美香老师算的，也许一天可能是十四到十五例的死亡被禁止。可是那是全全死因。那那所以我觉得还需要再理清一下哦，大家会比较安心。那另外新闻稿里没有写，可是想祥在那个呃记者会中有报哈、哦，就是这十几例目前有两例已经经过相验了哦，那个解剖，然后有确定他们都是心血管疾病哦，有一个是三根血管冠状动脉都塞塞的很严重哦，那这种人容易猝死啊，这是不意外的哦。那另外还有一个是心肌梗塞确定嘛，都是心血管疾病。那所以他们跟疫苗相关联，是 A Z 疫苗导致他们死亡的可能，可能就低了一些哈、哦。那我觉得翻了一下，就是最近两天报的这些每一个案例哈、哦，各县市的案例，我看几乎很多都有后面都有一句说，就请警察官继续要相验。我我相信应该蛮。多人会继续去做解剖，会有一个答案吼、哦<咳>。那所以常常有人问我说：“哎呀，真的看得很担心吼、哦，就是哎，怎么这么多老人家发生猝死吼、哦、？AZ 是不是真的有问题？”那我我会建议大家稍安勿躁。你真的假如老人家，或是你你是晚辈吼、哦，你担心的话，真的不要强迫吼、哦，打疫苗没有。没有，没有，不应该是在强迫的状况、很担心的状况下打。你真的担心就暂缓，暂缓一下哈。我们再看一下嘛。我相信指挥中心接下来会帮我们慢慢的厘清这些人的死因。好，不要不要强迫勉强自己啦哈。那可是当然，接下来你也要看，就是评估利弊得失哈。因为你也要考虑一下这个。你假如是八十岁以上的年长者，哦，我们这一波新冠这些年长者，或六十岁以上，其实就吼，我们死亡有九成都发生在六十岁以上的年，年长者，而且六十岁以上重症比例是四成呢、欸，四成会变重症。虽然我跟大家说这大概有分母没有抓到那么多的问题，可是四成还是一个蛮惊人的数字。那所以。你不要只看着疫苗可能会发生什么，你要看比例哈、哦。那你你万一染病了，台湾现在因为已经进入社区感染，你是有机会染病的嘛？所以到底是得病毒的风险高，还是打疫苗的风险高？打疫苗的这些猝死的人，你看是几万分之一嘛？然后这两天呢、啊，这两天当分母的话，几万分之十吧，大概这样。那何况他们可能不是全部都是因为疫苗死亡的哦。那我这边可以举这个国外的数字给大家看哈、哦。那像有话好说，我今天就请他们整理，我们去找了哈、哦。特别是英国跟韩国的资料，我觉得很重要，因为这两个国家都是有打 BNT 又有打 AZ 的，所以你可以做一个对照。韩国也尤其重要，因为跟我们都是东方人嘛哈、哦。那我先讲英国好了。英国到目前为止 ，A Z 哈打了四千零二十万剂，耶，有人打两剂，有人打一剂了哈。八百六十三个人死亡，但这些死亡不是，我不是在说 A Z 导致这些人死亡，是通报哦，就跟我们现在通报这些死亡案例是一样的，它有时序关系，所以因此要去厘清它被通报为不良事件。好，好，再来 B N T 呢？哦，大家说，我、哦、好想买，好想。买不到的最珍贵吼，最棒吼！我好想打 BNT， 我跟你讲 BNT 多少人死亡吼？两千五百四十万剂，比较少嘛吼。AZ 是四千万剂 ，BNT 两千五百四十万剂 ，BNT 死了四百零六人，比例上差不多，对不对？就是大概照比例嘛吼。好，所以你不要以为 BNT 哎、欸，其实国外就是人家已经累积这么大的数据吼。那他们当然都是有国外做解剖的风气是比较没有那么像我们这样民俗上面可能会有点避讳哈，就是希望就不要去解剖等等的啦哈。那欧美是比较流行，就是不比较接受这件事，然后要找到死因哦。那他们基本上都排除了是疫苗造成的死亡，那除了。P.T.S. 我等一下会再跟大家追踪一下哈，就是血栓这个血栓病、血小板低下的这个症候群 ，A.Z. 会造成死亡。好，那 A.Z. 有的。好，那可是不管是 B.N.T. 或莫德纳呢，目前为止应该都没有很确定是因为疫苗造成的死亡。好的，那接下来再来说韩国好了，我们担担心的韩国哈。韩国目前也是 A Z 打的比较多 ，A Z 已经打到了978十八万了，哦、快0 0万了， 101个人死亡， 1 0 1个。好，那 B N T 的话呢，它是517万，它打的比较少，少一半。咦，结果它反而是159十15九，一人死，为什么？我我自己猜会不会是要要去看他们施打的年龄啊？吼，会不会是，因为他们的 AZ 应该是有避开年轻人，所以 BNT 应该是年轻人打的多？诶，可是这不能解释啊！我记得他们也是医护优先施打 BNT， 哇，那为什么死的人反而多？好，这个我不能解释。好，反正我就跟你讲，你只看这样子。通报的死亡案例反而 B N T 是多的哦，在韩国是这样，哦。好，那大概就国外数字跟大家报到这里。那我们继续来讲刚刚指挥中心的新闻稿，我还没有讲完哦。那他说，截至6月16号为止，国内已经这个113万民众接种 A Z 疫苗，其中17万是75岁以上的长者。那目前收到，这这应该是今天记者会前截稿的的数字啦哈。接种11例 A 疫苗后死亡的报告，那8例是7十五岁以上长者，那死亡个案都绝大部分都是高龄长者，有慢性疾病这样子。那两位已经解剖哈，那大概就是这样，这是今天指挥中心的说明哈。好，那接下来我们来看几个老师对这件事的说明。康美香老师昨天很快就发脸书了，他就一样啦，以内政部那个资料啦。反正他就是统计说，老师不知道为什么抓九十岁，因为应该要抓个八十才对啊、哦，反正老师就估，欸、大概每天有十五位长者、哦，你不打疫苗，他可能也会往生，哦、那李明英老师算也是预期，大概一天是十四个，大家可以各自去看他们算法。合不合理？哦，我自己是觉得你不能用全部的死亡哦。我刚刚有解释过了哦。那另外老师还有讲一个，我是蛮认同的。他说疫苗会让一个人突然死亡的原因哦，就是过敏性休克啦，严重过敏，这英文叫 anaphylaxis。那这也是为什么我们哦都要大家打完疫苗之后，你要在原地至少等待15分钟，因为这种立即性的过敏是。通常在15分钟内发生。那假如你是有过敏体质，我们会建议你留30分钟，哈，留更久一点，要观察更仔仔细一点。那会不会有人在超过30分钟之后才发生？几小时后？一天后？我要说科学没有绝对的啦，大概有机会，嗯，可是应该很少，多半都会落在30分钟之内，我没有确切的数字啦，可能是99 98这样子哦，就很少。因为国外，假如这这件事真的很重要，国外应该早就发现哦。只是美国到目前为止，这个15分钟的规定是他们定的哈、哦，他们已经运作到都打完了两亿剂的辉瑞加莫德纳哈、哦，都运作如常哈、哦。对，所以应该是没有什么问题。急性的过敏反应，严重的哈、哦，通常都发生在30分钟内。那那个处理哈，在医护人员旁边哈，马上打药啊，做任何急救的处理都会救回来。就我印象里，全世界还没有任何一个这一次啦，施打新冠疫苗，因为这样急性过敏而走的哈。我没有看到任何一例，有的话你可以留言给我。我不知道有没有，我没注意到哈。好，那所以今天信聪有问我一个问题，就是解剖的话。我们到底可不可以厘清它到底是或不是疫苗造成的死亡？今天我来不及讲，就是<笑>时间卡掉了。呃，是这样的，可以的，因为假如是这样子的过敏造成的突发性死亡，你会看到过敏会在生理上、病理上造成的变化。那比方说支气管，呃，支气管会收缩嘛，然后让你呼吸困难，那有一些过敏的细胞可能会侦测到吼、哦，在病理切片下，然后你可能会找不到任何其他的急性生病的任何证据，比方说中风啊、呃那个心肌梗塞啊、动脉瘤破裂等等，完全找不到这种急性通常猝死会发生的的病灶吼、哦，都找不到吼、哦，哇，然后看到好像诶、欸、有点像过敏的状态，是可以厘清的吼、哦。那所以，我昨天才说，诶、欸，假如家属当然一定是很伤心哦。那想要厘清这到底是不是疫苗造成的，我们可以走一个疫苗的要害救济嘛？政府有时候也会帮助大家去去申请走这个流程。那你真的要确定到底是或不是的话，可能还多半要看解剖，不然的话可能蛮难成案的哦，因为你只看表面，然后根本没有。相验过哈，没有解剖过的话，可能很难确定这个人的死因是不是跟疫苗有关。就是只有时序关系的话了哈。好，那最后我们再来看一个说法，是王明聚老师的说法哦。那老师是说他自己也被这个数字吓到了，然后他就去算啊，说我们这个。八十岁以上的人呢，目前是一百四十八人死于新冠肺炎。那八十岁以上有八万六千人嘛，吼、哦，刚刚说的。那所以他就算了一个目前在台湾八十岁以上的人因为新冠肺炎而死亡的死亡率，吼、哦，算了一个死亡率零点零一这样，零点零一七二。然后他再来算这两天因为疫苗死亡的死亡率，吼、哦，他去算了，吼、哦，呃，七十五岁以上啊，九万多，哈、哦，超过八十岁，哈。啊，等等等，他算出来，了，因为疫苗的死亡率 0.092 哇，这其实只差两倍，好、哦，就是他说，诶，那意言下之意是说，诶，怎么打疫苗的死亡率比新冠的死亡率还，就是也没低多少，哈、哦，只差两倍，哈、哦，我、哦、我呃嗯，那、啊、呃怎么办？对不起，我忽然语塞，我不知道要怎么批评他，我不要讲。坏话好了，反正就是我觉得这样的比较非常不正确。怎么讲呢？第一点，台湾现在进入社区感染，你抓的是现在这个疫情，然后说，哎、欸，这目前这个时点，老人家死于八十岁以上死于新冠的几率是这样。可是问题是，疫情还没有结束啊，这个疫情可能继续会下去，所以老人家会继续有染疫的风险。这个数字会继续增加的、啊，而且假如现在我们谈的是这个人，假如真的染疫的话，刚刚我已经秀过了，一个老人家得到新冠之后，他他的重症风险是有多高？你不能用全台湾的人口去稀释掉这个比例啊。你也要讨论这个人是在住在哪里。好，住在双北的话，热区，他的几率一定远高于你这个零点零一七二的数字嘛。好，这是第一个很谬误的地方。第二个，你现在说的是呃，新冠打打 A Z 疫苗死亡率是 0.0092 可是如同我刚刚解释的，这全部都是 A Z 造成的死亡吗？不行，这样说嘛，完全不行啊！所以你两个数字都有问题。然后你你到底是在怕什么？现在是民众不懂。所以看到这些数字会恐慌。你是科学人，你是医生，你要帮他大,大家客观的分析。你跟大家说我也很怕，<笑>你真的很怕吗？<笑>啊、我我啊算了，不不要口出恶言。嗯，好，就这样，大概就这样。好，今天的最后哈，我就觉得大家还是保持耐心了，我们慢慢看。假如真的有疑虑哈，就就缓下来。真的不急，真的不急。那呃，今天有另外一个好消息嘛？也许日本会送另外一批疫苗给我们，也许就是月底180万哦。我我真的希望可以成真哦。所以嗯，还会有疫苗。就是假如长辈真的很担心，难免的啦，难免的。我刚刚讲的这些长辈，一般人也许会听不进去，因为他看到的就是你就是打疫苗了。就是这么多人死亡啊，他很害怕啊，他身体有很多慢性病，他担,担心自己会撑不下去，承受不了副作用。好，一般人很容易这样想，我觉得就不要勉强自己，我们就继续看看啦。哈、哦，就是稍安勿躁这样。那今天的最后，我就跟大家补充一下，我我跟大家承诺过，我要去追 TTS 嘛，哦，好，今天算是有问的比较清楚，那。有话好说，也做了一个图版。我跟你讲，我每天以后都要追踪 TTS， 好不好？真<笑>重要，好不好？今天终于想想有讲的比较清楚了哦。国内现在是三例确诊 TTS， 有一例啊、呃，国内第一例那个已经讲过了，我就不赘述了。他很特别嘛，他就是影像科都没有找到哪里有血栓。好，第二、第三例是这样的哦。第一例是三十岁男性。第二例是五十岁男性哦，那第三例是四十多岁女性，所以你看，不是只有年轻女性哦，哦，这個、不一定啊，男女都有可能。我们现在反而是二男一女哦，那这个五十多岁男性是接种后六天出现头痛，第十天头痛加剧，好，就这样，没有后面的资讯了，我还是很不满意。他是不是真的是 C B S T？ 请告诉我好吗？你怎么治疗的？他是不是已经出院了？为什么都没有人关心？哦，好，再来四十多岁女性，哈、哦，接种后肌肉酸痛两天后改善，第三第七天因为发烧、肌肉还有头痛又就医，第第八天因为手掌发疹、剧烈头痛又来一个头痛，嘿，这种四天以后再出现的头痛，我跟他讲了打 A Z 疫苗。一两天吼、哦，会有头痛的人超过一半以上，临床试验见到的吼、哦，那很快就会消失，顶多两三天就会消失。可是四天以上又有一个头痛来，而且这个头痛越来越加剧的，一定要小心，药也压不下去的吼、哦。这个叫做、哦、我们担心的就是那个出现在脑静脉窦的血栓嘛吼、哦、，CVST。CV ST, 那随着脑压日再来越来越升高，你可能会恶心呕吐，然后会视力模糊哈、哦，赶快来急诊，不是去挂门诊哦，是去挂急诊。在打第一剂 A Z 疫苗的4到二十天内，你都要小心。那打第二剂哈、哦，几率大幅下降，第二剂大概英国是看到百万分之一的几率，还是可能发生然后、哦，可是比较少。那我很想知道这个第二、第三例是不是有 CVST？ 可不可以有人告诉我？嗯，好，再来，我们现在还有两例，就是专家等待专家会开会来判定它到底是不是，一个是30岁女性，一个是40岁女性。好了，就等待研判，没有就这样，好嘛，我就等你说吧。那假如我们说这五例全部最后都确诊是 TTS 的话，吼。台湾目前发生这个血栓 TTS 的几率是百万分之四点四，百万分之四点四哈。那英国是百万分之十四点三，那我们的三倍吧，哈。那德国是百万分之十一点六，那总之就大概是十万分之一嘛，对不对？那加拿大是百万分之十五，哦，大家大概就都是十万分之一这种数字，欧美人。那我顺便补一个啦。韩国刚刚有说了，已经打了900多万剂哦，快 1,000 万剂了。他们只有两例 TTS， 两例而已。好、哦，四百五万分之一，或者500万分之一。嗯、呃，好像比我们还低，怎么会这样嘞？是不是有一些没有诊断出来的？我不知道哈、哦。因为前阵子我有看到一个新闻，韩国没有，韩国国内之前是没有那个抗血小板第四因子的。抗体的检测可以做的，他们之前没得做了。台湾我现在知道几家大医院好像有做了吼，所以可以比较确认的确诊。那韩国前前天吧就爆出第二例，也是三十，这两例都是三十多岁的男性，然后第二例不幸死亡吼，所以他们也他们目前发生了一例因为 TTS 死亡的案例。补充到这，我以后也会帮大家追踪 PTS 的后续了为我们到底是不是有人种的差异啊？哦，假如这五例真的都是，其实我们的几率，嗯，大概百万分之四点四，比别人是三分之一左右了哈，是没有高，可是你你要小心，持续会发生这样的案例。好，那今天大概就先讲到这里。